0: Guten Abend, meine Damen und Herren, hier ist der Freie Lokalrundfunk Köln mit einer Sendung vom Verein Blinde und Kunst e.V. im Rahmen des Projekts Ohrenblicke. Im Rahmen eben dieses Projektes fand am 14. Mai dieses Jahres ein Tango-Workshop statt, über den wir heute berichten wollen. Nun, warum ausgerechnet ein Tango-Workshop? Schon in wissenschaftlichen Abhandlungen können wir nachlesen, dass der Sehsinn sozusagen als distanzierteres von unseren Sinnesorganen nicht besonders hilfreich für den Tango ist. Bei ihm geht es um das Spüren. Dafür sind blinde Menschen natürlich besonders empfänglich, da sie das natürlich auch im Alltag tun. Nun lassen wir aber die wissenschaftlichen Abhandlungen Abhandlungen sein, heute wollen wir tatsächlich über den Workshop und über diejenigen, die ihn geleitet haben, berichten. Der Workshop wurde von Ute Walter und Rolf Rebecke geleitet, beide seit Jahrzehnten Tango erfahrene Tanzlehrer. Die studierte Diplompädagogin und Erziehungswissenschaftlerin tanzt und unterrichtet schon seit ca. 25 Jahren den Tango. Neben dem traditionellen Tango bietet sie aber auch das Modell des Queer-Tango an, dessen Mitinitiatorin sie ist. Wie hat Ute Walter ihre Liebe zum Tango entdeckt und was bedeutet er für sie?
1: Zum Tango bin ich gekommen Mitte der 80er Jahre, als ich ein Konzert von Astor Piazzolla im Schauspielhaus gesehen habe. Das war zu Beginn dieser startenden Welle des Tangos in Europa. Und ich war ganz begeistert und sehr berührt von der Musik. Man sagt in Argentinien, nicht du suchst den Tango, sondern der Tango, der entscheidet sich für dich. Und so fühlt sich das auch so ein bisschen an. Das ist eine meiner größten Konstanten, eigentlich die Konstante in meinem Leben. Und äh, ja, ich habe meine Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht. Ich habe viel wissenschaftlich auch geforscht zu unterschiedlichen Aspekten des Tangos. Tango und Achtsamkeit, Tango und Gender, Tango und Dialog und nutze das also nicht nur in Tango-Kursen, in herkömmlicher tango tanz sondern arbeite auch mit diesen Konzepten im Bereich von Kommunikation. Kommunikationstrainings oder mit ganz vielfältigen Berufsgruppen mit Psychotherapeutinnen und Therapeuten als Reconditioning zu deren therapeutischen Grundhaltung, weil eben der Tango, der auf einer Kommunikationsgrundlage beruht, also es gänzlich improvisiert im Vergleich zum Standard-Tango einfach eine hervorragende Möglichkeit bietet und auch es irgendwie zu einer Bedingung macht, dass man sich mit sich selbst und seinen eigenen Haltungen äh, auseinandersetzen muss, sonst kann der Tanz nicht gelingen, er fördert einfach eine bestimmte Form von Wahrnehmung, die ganz essentiell zum Menschsein gehört. Ich habe das äh, an vielen Stellen schon mit dem Begriff oder Konzept der inneren Achtsamkeit gefasst. Es ist ja so, dass der Tango häufig mit so Begriffen wie Dialog oder Gespräch umschrieben wird und es ist ja, wie in unserer Alterskommunikation auch, gelingt ein Dialog ganz wesentlich, wenn wir sensibel sind für uns selbst, sensibel für das Gegenüber. Und das bestimmt maßgeblich die Qualität der Kommunikation. Und es, da eignet sich der Tango hervorragend als körperlicher Erfahrungs- und Übungsraum, hinter der Sprache und viel, viel unmittelbarer solche Qualitäten zu entwickeln.
0: Auch Rolf Rehbecker ist tango -Lehrer allerdings durch einen völlig anderen Bezug zum Tango gekommen.
2: Mein Hintergrund ist ein künstlerischer. Ich habe eine Ausbildung in Schauspiel und Regie genossen. Ein wesentlicher Bestandteil war klassisch-akademisches Ballett-Training. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil es einfach für mich und meine Bühnentätigkeit mir ein Bewegungsvokabular gab und vor allen Dingen auch eine Benennbarkeit und eine Vermittelbarkeit bekommen hat über das klassisch-akademische. Kann man sehr gut Menschen das vermitteln. Es gibt klare Worte, klare Figuren. Ich habe also 10, 15 Jahre Bühnentätigkeit auch hinter mir. und Was ich immer schade fand, ist, dass wenn man nicht auf der Bühne tanzt, klassisch-akademisch eigentlich nirgendwo tanzen kann. Und ich habe dann über den Gesellschaftstanz einen kleinen Umweg gemacht, ein, zwei Jahre. und bin dann über eine Freundin zu einer Tango Argentino-Veranstaltung mitgekommen und habe dann sofort äh, mich in den Tanz verliebt. Ich habe sofort verstanden, äh, dass es ein improvisierter Tanz ist und ähm das sind so viele Aspekte, die das so reizvoll machen. Das wird mich bis an mein Lebensende verfolgen.
0: Als der künstlerische Leiter des Projektes Ohrenblicke für den Bereich Köln, Siegfried Saarberg vom Verein Blinde und Kunst e.V. die Veranstaltung eröffnete, wussten weder die Tangolehrer noch die Beteiligten, wie genau der Tag verlaufen würde und was sie alles erwarten würde.
3: Liebe Damen und Herren, meine lieben Freunde, liebe Freundinnen, ich bin künstlerischer Leiter dieses äußerst schönen und klangvollen Projektes mit dem Titel Ohrenblicke, Radiokunst von Blinden und Sehbehinderten, das wir seit einem Jahr oder fast schon anderthalb Jahren veranstalten und in dessen Rahmen heute der Tango Sentido stattfindet. Ähm, viele wissen es, manche wissen es vielleicht noch nicht. Wir machen ähm, Radiosendungen in einem EU-Projekt und eine Radiosendung wird der Tango sein. Das Projekt Tango Sentido ist zustande gekommen, eben im Rahmen dieses Programmes und auch dadurch, dass Rolf Emmerich, der bei uns das Projekt leitet, Kontakt hat schon seit Jahren zu Rolf Rebiger und zu Ute Walter, die beiden, die hier heute für uns den Workshop leiten werden. Und ähm, ich kenne jetzt gar nicht diejenigen, die das leiten, aber unbekannterweise von uns auch allen ein herzliches Dankeschön an die Leiter von Tango Colon und äh, wir wissen, dass wir heute. Ulla, hallo Ulla, dann müssen wir auf jeden Fall die vielen begeisterten Tango-Fans und Tango-Freaks erwähnen, die heute hier dabei sein werden und uns heute sozusagen ähm, auf Tuchfühlung mit uns kommen werden und äh, ja, uns sozusagen durch diese gefühlte Tango-Nachmittag hindurch tanzen werden. Vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr alle da seid. Dankeschön und äh, dass ihr alle gekommen seid als Blinde. Tänzer und Tanzerfahrene, ähm, aber auch als diejenigen, die das gerne kennenlernen möchten. Das ist ja auch die Idee, dass wirklich ähm, Leute, die dem Tanzen noch nicht so ähm, nahe gekommen sind, heute dabei sein werden.
0: Die Entstehung des Tango Argentino geht ungefähr auf das Jahr 1900 zurück. Entstanden ist er in den argentinischen Städten Montevideo und Buenos Aires. In den 20er Jahren kam er nach Europa und damit auch nach Deutschland. Der Tango Argentino wird oft als Argentinisch bezeichnet. Man muss wissen, wenn man diese Bezeichnung führt, dass die Städte Buenos Aires und Montevideo in der damaligen Zeit von sehr vielen europäischen Auswanderern bevölkert waren, die den Tango maßgeblich geprägt haben. Bei seinem Einzug hier nach Europa wurde der Tango wiederum sehr stark verändert. Im Laufe der Jahrzehnte geriet der Tango Argentino zusehends wieder in den Hintergrund. Ende der 80er Jahre jedoch erlebte er geradezu einen Boom, der erst jetzt wieder allmählich abebbt. Der ursprüngliche Tango Argentino erweist sich dabei als Tanz, der den klassischen und kulturellen Gegebenheiten Rechenschaft trägt, zum Beispiel im Prinzip des führenden Mannes und der folgenden Frau. Die Queer-Tango-Bewegung wiederum hebt dieses Prinzip auf und schafft eine Gleichberechtigung zwischen den beiden Tanzpartnern, die selbstverständlich auch gleichgeschlechtlich sein können.
1: Einfach mal einen rum machen, dass man so ein die Größe vielleicht erfährt.
0: Zu Beginn des Workshops erkundeten die nichtsehenden Teilnehmer erst einmal den Raum, um ein gutes Gefühl zu jener Umgebung zu bekommen, in der sie die ersten Schritte des Tango Argentino machen würden. Das richtige Gefühl, eine gute Stimmung für den Tanz, das Sich-Einlassen auf das Neue und auf den Tanzpartner sind wichtig. Deshalb gab es am Anfang einige entsprechende Übungen dazu. So,
2: jetzt bitte ich die Sehenden, sich einfach jemanden zu schnappen, von den Sehbehinderten oder Blinden, und dann formieren wir einen Kreis im Raum. Einen großen Kreis. Nicht einfach ran. Hier muss der Kreis noch geschlossen werden. Für die Intuition, fürs Gleichgewicht. Unter anderem ist es einfach sehr wichtig, dass die beiden Gehirnhälften gut miteinander arbeiten. Wenn ich zum Beispiel vor dem Computer gesessen habe, zwei, drei Stunden, dann ist meine rechte Gehirnhälfte sehr aktiv und die linke schläft. Und es ist für meinen Gleichgewichtssinn sehr schlecht. Und da gibt es einen kleinen Akupressurpunkt, um die beiden Gehirnhälften miteinander zu vernetzen. Und der Akupressurpunkt den stimulieren wir, indem wir mit der Zungenspitze oberhalb der vorderen Schneidezähne gegen ähm, das Zahnfleisch drücken, zart. Auf das Hallo sich Dr.
0: kennenlernen, sich aufeinander einlassen, wird zunächst ein großer Fokus gelegt.
1: Hallo Ellen. Hallo, Hallo Ellen. Hallo Christoph. Hallo Christoph.
3: <lacht> Hallo Andrea.
2: Hallo Andrea. Ja, vielen Dank. Äh, habt ihr... Gleich auch gehört, wenn einer das in einer bestimmten Art und Weise betont hat, hat die Gruppe das automatisch teilweise auch so betont, wie es vorgegeben war. Also Spiegelreflex. Im Schauspiel würde man sagen Replik abnehmen, also man automatisch wird das abgenommen, die Betonung. Das ist auch etwas sehr Schönes und naja, das spiegelt sich natürlich auch im Tango wieder und in den Bewegungen auch, was jetzt hier im Klang gezeigt wurde.
0: Noch einige weitere Übungen finden statt, um die Einführung perfekt zu machen. Die Trainerin Ute Walter erläutert auch, warum. Im
1: Tango brauchen wir so ein bisschen so ein erhöhtes Körperzentrum. Das heißt, immer wenn ich das Gewicht wechsle auf das andere Bein, dann bilde ich sozusagen über diesem Standbein, so heißt es im Tango, wie eine Art Muskeltower. Ich muss das so stabilisieren, dass ich auf diesem Bein stehen kann und damit das andere Bein auch ganz frei sein kann. Das heißt, immer wenn wir auf einem Bein stehen, gut nach oben ziehen, den Oberkörper, könnt auch mal die Hände vielleicht unterhalb und oberhalb des Bauchnabels legen und mal versuchen in beide Richtungen, einmal die Hand nach oben zu, stre die unten zu streichen, die unter dem Bauchnabel liegt, einfach nach unten weg zu streichen und mit der anderen Hand das Brustbein hinauf, so ein ganz ganz kleines bisschen, versuchen diesen Körperbereich etwas unter einer Dehnung zu halten. Wir brauchen so ein bisschen Aktivierung in diesem Bereich, damit wir uns gut auf einem Bein halten können. Das machen wir eigentlich im Alltag auch permanent, das ist eigentlich nicht so ein großer Unterschied, wir machen es jetzt nur hier ein bisschen bewusster. Genau. Und jetzt können wir noch mal probieren, wenn wir jetzt auf diesem einen Bein stehen, noch mal das Gewicht verlagern, dass ihr mal versucht, ganz tief mit dem Gewicht sozusagen in den Boden zu gehen. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Muskulatur wie so ein schwerer Mantel ist, der in den Boden sinkt. Und wenn ihr mal die Hände so ein bisschen öffnet, die Gelenke und das Gelett sich nach oben öffnet.
0: Immer mehr kommt dazu, bis das sowas entsteht, wie der Schritt vor dem ersten Tango-Schritt. Das alleinige Gehen im Raum zur Musik, unter Beachtung des bisher Gelernten.
1: Dann schließen wir nochmal die Beine mit dem Gewicht auf beiden Füßen und äh, stellen uns mal vor, dass wirklich eine Achse durch den ganzen Körper läuft. Die tritt in den Fußsohlen ein und am Schalter wieder aus. Und diese Achse, dieser Strahl, der darf im Tango nicht gebrochen sein, wie in anderen Tänzen vielleicht, sondern wir versuchen, die möglichst gerade zu halten. Stabil zu halten, ihr könnt ihr euch vorstellen, vielleicht den Bauchnabel so ein ganz klein bisschen zur Wirbelsäule zu ziehen und wir gehen jetzt erstmal alleine durch den Raum, der Tango ist ein gegangener Tanz und wir versuchen erstmal so ein bisschen bewusst mit uns selbst zu gehen sozusagen. Im Alltag auch bewegt sich die Achse zuerst und wir versuchen ganz in Ruhe die Vorstellung zu haben, dass wir wie auf einem Schwebebalken gehen. Weil der Tango relativ eng getanzt wird in der Umarmung, müssen wir auch unten sehr schmalspurig uns bewegen. Und nehmt mal ganz bewusst wahr, der Schritt ist dann zu Ende, wenn ihr wieder in dieser Nullposition seid, wo die Füße geschlossen sind und das Gewicht ist auf einem Bein. Mal darauf achten, dass ein Schritt wirklich zu Ende ist, wenn ihr die Füße geschlossen habt, dann ist der Schritt zu Ende. Ganz in Ruhe, stellt euch vor, dass ihr wie durch Wasser geht, damit die Bewegung ganz voll ist, wie durch Wasser. Es gibt einen leichten Widerstand in der Bewegung.
0: Dann führt Ute Walter in eine wichtige Grundregel des Tango ein. Der Führende ist nicht immer der Mann. Die Führungsperson oder impulsgebende Person wird verhandelt und kann während des Tanzes wechseln.
1: Wir versuchen von der Führung das Gute zu nehmen und das Schlechte gleichen wir aus, sozusagen, dass wir für uns selber noch gut stehen. So, und jetzt gehen wir einfach mal durch den Raum. Die impulsgebende Person lädt, die Nachbarin oder den Nachbar ein, einen Schritt zu tun. Das ist die Führung. Wir führen im Tango über das Angebot in Räume. Wir sprechen eine Einladung aus. Ich lade Rolf ein, einen Schritt nach vorne zu tun mit meiner Achse. Und er sagt, ja, ich nehme diese Einladung an. To listen and to respond.
0: Der Tango kennt von seinem Grundsatz her drei Schritte. Der Seit-, Vor- und Rückschritt. Nun kommt es tatsächlich zu dem ersten Tango-Schritt oder den ersten Tanzbewegungen der Paare. Wichtig hier ist, dass eben nicht Wert gelegt wird auf möglichst viele Figuren, die man am Anfang lernt, um bereits im frühen Stadium gut auszusehen, sondern wichtig ist, mit wenigen Schritten ein gutes Gefühl zum Tanz zu bekommen.
1: Wir gehen nochmal mit dem Gewicht auf das rechte Bein und gehen jetzt mal mit dem linken Bein zur Seite und schließen. So, und jetzt können, haben wir das rechte Bein frei, alle. Ja. Jetzt können wir hier auch entscheiden, dass wir nach vorne gehen an dieser Stelle und immer schließen. Dann ist der Schritt zu Ende. Von hier aus gehen wir wieder zurück mit dem linken Bein, was jetzt noch frei ist. No. Wichtig ist jetzt, merkt ihr vielleicht, das Spielbein wirklich immer frei zu halten und es nicht abzusetzen, weil was am Anfang schnell passiert, das habe ich, ist in allen Einstiegskursen so, dass man immer zwischendurch sich so ein bisschen ausruht, erstmal absetzt und dann weiß man nicht mehr, mit welchem Bein man gerade losgegangen ist.
0: Dann gab es eine Pause, in der das Trainerpaar und die Beteiligten ein wenig durchschnaufen und nachdenken konnten. Und so kam es, wie es früher oder später immer kommt, wenn Blinde und Sehende zusammenarbeiten, zu einer Diskussion über die Political Correctness. Es ging also um die Frage, soll man mit Bildern arbeiten, soll man das Wort Sehen benutzen oder soll man sich auf eine spezielle Sprache von blinden Menschen einstellen? Hier kam man natürlich klar zu dem Ergebnis, dass man den Wortschatz des Sehenden gebraucht, weshalb ich inhaltlich hier auch weiter gar nicht darauf eingehen möchte, denn für den blinden Menschen wiederholen sich solche Diskussionen immer wieder. Andererseits ist es natürlich klar, dass blinde Menschen, die hier einen Wissensvorsprung haben, hier den Sehenden zur Seite stehen müssen. In diesem zweiten Teil wurden ganze Stücke durchgetanzt und die Erklärungen nahmen ab, einmal davon abgesehen, dass die Schrittfolgen immer mehr aufgebaut wurden. So kam man bis zu dem Punkt, an dem die Tanzpaare bis zu fünf Schrittfolgen aus den drei Grundschritten bestehend hintereinander tanzen sollten und dann die Führung wechseln sollte. Am Ende eines solchen Workshops steht immer die Befragung der Beteiligten aus. Was hielten sie von dem Erlebten? Reim und Martina, ich sehe euch gerade als Paar hier stehen. Ihr seid ja ein Paar auch im wirklichen Leben. Die ersten Schritte sind gemacht. Wie fühlt ihr euch? Was sind eure ersten Eindrücke? Ja, es ist alles gar nicht so einfach,
2: wie auch im äh, echten Leben. Man muss wirklich die Rollen klären, wer führt, wer hat zu folgen und es ist sehr eng mit
0: dem wahren Wehen verbunden. Martina, wer hat geführt bei euch? Wir haben gewechselt, also, aber ich muss sagen, ich lerne gerade meinen Partner neu kennen. Das ist interessant, kannst du das näher erklären? Die Reaktionen sind anders als im wahren Leben, also ich... Ähm ich habe beim Tanzen gedacht. Normalerweise versteht er mich immer sofort. Bei diesem Tanz braucht es halt länger, bis er versteht, was ich will, woran es auch immer liegen mag. Leslie, was sind deine ersten Eindrücke? Am Anfang haben wir viel geübt und viele Sachen vor dem Tanz gemacht, jetzt sind die ersten Schritte erfolgt. Was denkst du, was ist das für ein, dieser Tanz für ein, für ein Medium für dich? Wie fühlst du dich dabei? Zuerst war es sehr unsicher, weil natürlich will man alles richtig machen und das geht natürlich nicht auf Anhieb. Aber jetzt komme ich langsam so ein bisschen im Schwung und jetzt merke ich, wie sensuell das ist. Das ist ein sehr angenehmes, schwebendes Gefühl. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man das wirklich so wie die Profis das machen, mit engem Kontakt und das ist eine Sprachchoreografie, dass das sehr schön und auch ziemlich erotisch sein kann. Okay, neben dir sitzt
3: ein Kollege, sehend nehme ich an. Wie war es für dich? Das war sehr interessant. einmal zu spüren, wie Menschen, die nicht sehen können, auf das, auf das Element führen und folgen und kommunizieren, so bei den ersten Schritten reagieren. Also es, es ist spannend und macht Spaß. Wie war das anders? Es war insofern anders, als dass ein, ein Mensch, der sieht, versucht auch noch über die Komponente sehen, das Folgen zu kompensieren, was falsch ist, was hier also viel deutlicher und einfacher am Anfang umzusetzen ist, mit einem blinden Anfänger als mit einem sehenden Anfänger. Aber den Sehenden muss man sehr häufig sagen: Macht die Augen zu und hört auf den, euren Körper. Was mir auffällt, ist, dass seitens der Nichtsehenden oder weniger gut Sehenden
0: wesentlich mehr Vertrauensvorschuss gegeben wird in die Führung, als bei den sehenden Damen, die Tango gerade am Lernen sind, die noch sehr auf Selbstkontrolle und Selbstschutz bedacht sind und selber entscheiden wollen was
3: wie passiert und da sind äh, die Damen, die nicht sehen, viel antizipativer. Also ich denke auch, dass das Verstehen wollen bei den Sehenden wesentlich ausgeprägter ist. Auch sozusagen der Kontrolldrang, der damit zusammenhängt, weil ich ja selber autonom meine Orientierung habe und dass sich Überlassen den Sehenden wesentlich äh, schwerer fällt.
0: Neben mir steht noch jemand, was waren deine ersten Eindrücke und was würdest du zu diesem Phänomen eigentlich auch sagen?
1: Also ich tanze auch Tango seit äh, über einem Jahr, es ist für mich nicht neu, in beiden Rollen. Ich versuche beide Rollen zu tanzen und ähm, ich habe gerade mit einer blinden Frau, äh, Martina, getanzt und für mich war Erstaunlich, dass sie eigentlich sehr schnell alles wahrgenommen hat und äh, sie hat auch versucht zu führen und das ist ihr auch äh, sehr gut gelungen, finde ich. Und da, da denke ich mir auch so, dieses herkömmliche Rollenspiel führen, folgen, das ist vielleicht bei den Menschen mit Sehbehinderung auch ähm, anders entwickelt oder anders wahrgenommen worden. Ähm, ich konnte
2: teilweise auch noch ein bisschen sehen, was der Nachbar oder die Nachbarin so gemacht hat von den Schritten. Ja, beim Tanzen selber war es dann erstmal äh, so, dass ich mich halt führen lassen Man muss halt einfach spüren, was der Partner macht. Und das war halt schon mal so eine sehr tolle Erfahrung, das jetzt mal so auszuprobieren.
0: Detlef, ihr zwei seid ja auch ein Paar im wirklichen Leben und ihr wart auch äh, hin und wieder zusammen eben auf der Tanzfläche. Du bist nicht sehend, Ellen, du siehst. Was sind deine ersten Eindrücke, Detlef, wie fühlst du den Tanz? Ja, ich finde es halt schön, den Tanz zu lernen. Man
1: wird gezwungen, in Anführungszeichen, in den anderen reinzuhören, wie er führt oder sich selbst auch wiederum auszudrücken, damit man den anderen führen kann, damit der andere einen auch versteht. Es kommt nicht so darauf an, dass man sofort kann und man kann sich da reingleiten lassen. Also es ist wirklich äh, eine neue Erfahrung, auch gerade äh, also diese Achtsamkeit im Fühlen wahrzunehmen. Also gegenüber seinem eigenen Körper, aber auch jetzt gegenüber dem von dem Partner. Und dass diese Wahrnehmung halt eben, dass darauf für der Fokus gesetzt wird. Und das ist auch, finde ich, sehr hilfreich. Das kann auch bei allen anderen Tänzen oder bei allen anderen Tanzsachen auch hilfreich sein. Dann klappt es ja vielleicht bei uns mal auf der Tanzfläche.
0: <lacht> Ein überwiegend positives Gefühl also, wie wir hören können. Die Veranstaltung wird wiederholt und im Idealfall wird es keine separaten Veranstaltungen mehr geben, sondern wir werden alle zusammen mit den Seelenden auf den Melongas tanzen. Das war eine Sendung vom Verein Blinde und Kunst e.V. im Rahmen des Projekts Ohrenblicke beim Freien Lokalrundfunk Köln. Unser blinde und Kunsttelefon telefon 0214 Köln 6920256 ist der Anschluss. Unsere Website www.blindeundkunst.de, das ist geschrieben in einem Wort www.ohrenblicke.eu, das ist die Projektseite. Schauen Sie rein. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mein Name, Raphael Meder.